0: Hello, Ivy. Hello, Wendy. 我有一个让我蛮蛮开心的消息要跟你分享，请讲。你还记得我们之前不是有跟 Studio 耳机合作？这这，首先声明，今天这一期节目，<笑>今天这一期节目没有没有那个广告植入对，但就是跟你就是问，你还记得我们跟 Studio 合作嘛？对吧？当然。然,啊、然后呢，我们那时候不是有个优惠码是 One Call Away 嘛，对吧？对啊，对啊。然后呢，前两天我有一个朋友就跟我说，他有一个朋友想要买耳机，然后呢，我朋友就推荐了 Studio 给他，然后他那天就问我说：“诶、嗯哎，你们的那个优惠码还可以用吗？”然后我当时想了一下，我其实不知道那个答案，然后我就、嗯、我就说不知道嘛。结果呢，后来我自己在家测试了一下，还可以用诶。很感动哎、欸，等于是现在用 one call 还还可以打折哎、欸，对、啊，还可以省钱呢、欸。啊、因为我已经有身边的朋友是用那个优惠码买了苏迪耳机，而且他、哦、他他售后也还蛮好的。就是他第一副耳机好像是有一些故障，嗯、然后他向售后反馈之后，就直接寄了一副新的过来。哦， oh, 那很好哎、欸，嗯，所以就是这个朋友的老公就跟别人也，也就是听到说要
1: 买耳机，也推荐这个牌子。不对，我们今天我们今天不是我们今天不是对，我们今天不是<笑>不是这个，但是但是我想我想回应的是，我也我也觉得蛮蛮蛮感动的，因为通常优惠码不是只是在某一个期限内有效吗？可是是<对>时间已经过了这么长了。真的，我们的优惠码竟然还,还
0: 对啊，所以想省钱的其实可以继续就是利用这个机会哦，想省钱的
1: 听众朋友。对啊，对啊，对啊，其实
0: 蛮省的耶。如果你是真的需要买耳机的话，嗯
1: ，而且它那个质量也还不错
0: ，对。所以我,我觉得我们要赶紧跳过这一趴，<笑><笑>不然不然真的很有<对>很有嫌疑，你知道吗？我们今天的主题是要来聊省钱这件事情。<笑>嗯、你知道我前两天去逛街，我其实我其实自认为不是一个很会不不到逼不得已的地步，我真的蛮不会省钱的，就是蛮不会省钱。对，因为像我。嗯我有的时候以为自己很理智，比如说我去我礼拜六的时候就发生这样的事情，我只是要去买一个洗面奶，然后呢，我走进去之后呢，那个。那个那个环节我记得非常清楚，就是我走进去，我直接跟那个店员就说我要买洗面，然后他就说哦，那个呃 shower 呃 shower 的产品要不要顺便看一下？然后我当时脑袋中想到说，哎<笑>，真的耶，我家里的 shower gel 真的就只剩下一丢丢了，我就停顿了一下，在我停顿那个时间，那个 sales 就趁虚而入，就是说，哎，那就顺便看一下吧，然后就开始跟我介绍说<笑>你喜欢什么香味的呀，叭叭叭叭叭，然后我就想到说啊、哦、，OK fine， 那就买吧，然后最后我从那个。店里出门是除了我的洗面之外，我还买了一支 shower gel， 一支呃那个 body lotion， 一支保湿喷雾，还有一罐呃面膜。从故事的开
1: 头。我就就已经猜到了故事的结尾了，<笑>因为这件事情也经常发生在我的身上，而且我经常是陪别人买东西，<吧>就我自己没有想要买东西，我经常是陪别人买东西，结果别人一个都没有买到，然后我就满载而归。My God！ 所以你觉得你也不是很会省钱的人吗？我其实不算是很会省钱的人，但是呢，我自己如果省了钱。我会非常开心，就是我非常能够体会省钱的喜悦。但是我在日常生活中怎么说呢？因为因为可能我我不算是花钱大手脚的，但是我也不算是很省的人。我觉得应该就是中等吧，嗯，这样，嗯。你
0: 你你有什么样省钱的故事可以分享吗？其
1: 实我省钱的故事不算多，但是就是说，可能日常生活中，比如说我花钱最大笔的就是交通，嗯，因为我自从因为对呀、啊、对呀、啊，因为真的因为我现在住的地方很远，就是我现在就住在嗯,嗯，我觉得自己快到河北了吧，虽虽然我的生活在北京。哈<笑><笑>就是我快到郊区了，你知道吗？哦、就是北京都是一环一环一环的嘛，然后可能二三环是比较繁华的地、嗯、地地带，然后我就是快靠靠近五环了，嗯，嗯所以我自从就是搬到这边之后，我出出行基本上可以的状况下都会坐地铁，但坐地铁有一个不是很方便的地方，嗯、因为地铁会有终点，就是它最后、嗯、我们这条线可能最后一班车是在几点几点之前，那很多时候我没有办法赶在。那个车、嗯、最后一班车出发的时候赶到，还是有的时候会打车。但我这边一打车起步就非常贵，
0: 嗯，嗯所以其实现
1: 在对我来说，最大最大的省钱的一个点就是交通费，嗯，就是就是基本上能能坐地铁、能走路、能公交都是坐这个的，实在实在不行才会才会选择打车
0: 。我。你讲到交通费，我想到我当时刚来到香港念书的时候，我真的是感慨香港交通费之贵
1: 。嗯、你知道、哦，香港交通是很贵，
0: 哎，对不对？以前我们就是偶尔来香港玩的时候，我们从口岸就通常不是罗湖，就是落马洲嘛。对，从口岸到我们购物，可能离口岸最近 ，maybe 沙田，对不对？沙田的那个，嗯嗯、或者是又一城。对，至少都是二十块起跳哎、欸，就是仅仅是落马洲到上水那一站就二十块，二十、嗯、块港币，地铁对不对？对，因为好像基本上只有地铁吧，嗯、就是只有那个东铁线还是西铁线上水？对对对，西有东，应该是西铁。对。然后后来我到了开始上学的时候，我每一次我搭公车去学校，就从我家门口上个山去学校门口，基本上都是五块六起跳。哦然后你想想看，我们在深圳的时候，哦、我们的公交车基本上就是一块钱，两一块五， 1> 1块 5, 一两块有空调的话，可能会去到两三块。对对对，对如果是去到五块或六块的话，<笑><对>基本上是超过一小时的车程才会去到五六块。对，但是我当时在香港去学校的车程就是十分钟左右哦。所以，我当时对于交通，就是我已经放弃了在交通上面省钱。当然，如果你打车 versus 你搭公共交通的话，的确是那个价差很
1: 明显。但是，就是交通费、嗯、，anyways， 对呀， yeah. 交通，你说到交通费，我我真的是不得不提，就是我第一次对于交通费可以贵得如此惊人，是我到东京上学的时候。这么说？就是因为因为在东京，其实大家是不会打车的，大家可以的话都是走路公，嗯、也是走路公交。那个电车或者是地铁，因为真的便宜很多。然后呢，有一次我好像是要去机场吧，然后因为我的行李很不方便，怎么怎么样的，然后我就人生当中第一次，其实不是第一次打车，但是但是不,不没有那么夸张了。就是我第一次在东京打车的时候，我就被那个起步价吓到了。我记得以前我们小时候，我们小时候传言就是说深圳的那个。打车起步价是全国最高的，当时九十年代的时候，<块>对，哦、oh, ，那还没有到十块哦，九几年应该九几年，我觉得也有了吧。我印象中，我印象中开始对打车有概念就是十二块。嗯，对，然后，然后我记得是我们，我们我记得是我很小的时候就有打车这个这件事情了，嗯、不然我妈怎么会在车上扇我一巴掌呢？嗯、就因为我手咱们<笑>又又 mention 到这件事，<笑>就又 relate 到一些可怕的童年回忆。对，然后呢，所以我就对于国内就是说，哦，那可能深圳的打车费已经是全国最高的了，那全国最高的起步价就是十二块，<对>这个是我对于当时的那个理解。对，然后到东京上学是零九年的事情嘛？当时哦，我一个不小心打车起步价是一千日元，一千日,日元相当于六十多人民币啊。对
0: ，对，很贵耶，是香港的两，很是香港的两倍耶。香港起步好像是二十多还是三十多，忘记了，二十四吧，应该是。对，香港起步好像二十四。嗯
1: 很夸张哎、欸，而且而且你记不记得，就是说我记得在香港打车也是一样的，虽然那个出租车是有光一样的颜色，对，但是开车的人就是就是你知道大叔，就是大部分都是大叔，然后就是别比较随意的那种，但是在东京哦，嗯、所有开出租车的大叔们都是那种有制服的啊，就是戴手套的，然后有帽子，完全是制服的。然后，然后，然后那个出租车里面就是底的士里面就非常非常干净，非常舒服，非常貌美，而且它那个车门还自动打开、自动关闭，就是完全就是五星级的享受。真嘞、哎！天哪！对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，阶级，你知道吗？我当时我当下坐进去的那一刻，我就立刻觉得哇，区区一个打车就已经开始有那种。就就就觉得好像划分出了一个阶级,级、嗯、阶级感哦，当时我真的是被吓到，嗯、对，然后我就再也没有打过针
0: 。<笑>你知道我在想，你那时候是去去日本，我是想到这算是跟省钱有关的故事吧。我当时去台湾交换的时候，那个是，嗯、那是我人生第一次去到一个就是跟自己出生成长环境不同的地方
1: ，嗯、然后
0: 呢。呃，我当时其实觉得台湾蛮贵的，就是跟跟深圳比起来，从、嗯、学费来说嗯嗯嗯就蛮贵的。然后吃饭其实也不便宜，因为我们当时在我当时在呃大学，我们我们食堂就是，如果你真的没钱的话哦，你三块五人民币是可以解决一顿饭的，因为我们的饭菜都是荤菜可能是两块三呃一勺，然后素菜可能是就是五毛钱一勺，然后饭是五毛钱一勺，所以你叫一个荤菜。然后叫一个素菜，叫一个饭，三块五就解决掉了。而且你女生绝对吃得饱。嗯、你如果是，呃，如果是那种荤素搭配的菜，可能什么酒、酒、就就什么蒜苔炒肉啊，或什么豆角炒肉这一类的，可能就是一块、嗯、一块几也可以解决。所以如果你不那么奢求吃肉的话，你真的两块多，甚至于两块多都可以解决掉一顿饭
1: 。嗯，所以我
0: 就是觉得那才叫做所谓的便宜。而且你想想哦，沙县小吃。哦，对对,对，多便宜，就是对，就是几块钱，几块钱一份蒸饺，嗯、然后女生真的可以，有的时候真的就吃饱吃饱的那种，对对对，而且是就是外食的吃饱哦，就是算是对于学生族来说蛮、嗯、蛮奢侈的了。然后当时去到去到台湾，我那时候在台北。嗯，然后就想要吃便宜的。我们因为我们学校没有、嗯、没有没有食堂，我们只有当时我们宿舍楼下有一个相当于美食广场，然后就有不同的、嗯、不同的摊位，不同的食肆。怎么地，一餐饭也要一百块。就比如说一份，哦、对，一百台币，一百台币，一百台币、哦吓，吓
1: 死我了，吓死我了，对，一
0: 百块台币就大概二嗯，当时大概二十五块人民币吧。嗯，就可能一份铁板面，然后就要 115， 或者是一份什么？我当时我记得我吃可以吃比较便宜的有啊、呃、卤味，它的卤味就是你选各种菜，有点像麻辣烫，但是是就是无汤版的或是少汤版的，嗯，嗯然后就选各种菜，然后他帮你就是煮好或是热好，然后。如果你称的重量就是合适的话，大概六十七十块台币可以解决，那就是可能十几块钱人民币。但是你就算是每餐饭，你当每餐饭六十块钱，一天三餐，早餐可能便宜一点，早餐可能三十五块钱，然后你中餐六十块钱，这样也就一百了嘛
1: 。然后晚餐又
0: 是一晚餐又是六十块钱的话，可能你一天就是两百以内。两百台币以内，那你一周七天最少也要一千出头吧？嗯、就一千，对，超过一千块，可能一千五左右。嗯嗯嗯、当时我们宿舍有一个女生呢，她就是很想要省钱，然后她就给自己定下这个规则，就是我一周只有一千块可以花，是可以花，所以是不光吃饭，嗯、可能你交通所有的东西都是一千块钱要搞定。然后我记得她当时吃饭。台湾有一种自助餐，我觉得这个蛮蛮蛮独特的。他的自助，我们想要自助餐都觉得很奢华，可是那里的自助餐就是你会，他、嗯、会给你一个餐盒，然后呢，嗯、你就要去称，无论是肉菜、素菜都是一样，嗯嗯嗯然后你要称重量
1: ，根据重量给你给你给你，給你那就跟现在学校饭堂一样啊。现在很多大学都是这样
0: ，按重量吗？对啊。好像是我跟,我跟现在大学脱节太久
1: 了，<笑>对，<笑>然后我会儿会去大学蹭饭吃。
0: 嗯，然后当时呢，就在那个情况下，就是肉菜可能会比蔬菜要划算一些，因为重量可能相当嘛，而且蔬菜可能因为水分多还更重，所以呢，嗯、就是它它就会比较精，而且它它会抓到就是那个临界点。就是我，因为那个自助餐的起步价是40块， 4 0块台币，他就可以抓到说比较精准的40块或者41块，就不会超过太多。<哇>对，这样子的话，他一天100块钱绝对可以解决，所以他一个礼拜1000块是绝对搞得定。我当时真的很佩服他，<哇>我很想我很努力跟着他尝试，可是我做不到，因为就是每天都是一样的
1: ，对我来说。太单调了，其实这个真的很难。对,对,对，但是他很厉害耶，他还可以严格控制他那个重量，然后严格控制自己<对>吃的是什么
0: 。他很厉害，然后包括可能交通哦，而且那时候因为我们就是拿大陆的银行卡去到台湾用嘛，所以我们就要在那边取钱。嗯、每一次取钱之前呢、哦，他都要先看汇率，啊、这也太快<后>。张。<笑><音>对，然后比如说他看到今天汇率比较好，他就会多取一点，然后明天就算很急需用钱，哦、汇率不太好，他也不会取钱，会等一等，就是很精明
1: 。哇，这个真的蛮厉害的、啊，我
0: 很我很佩服大家省钱可以去到，因为我自己很不会省钱，是因为我很多时候很懒。嗯、就包括说我也是，其
1: 实我也是。
0: 对，就我当时来香港的时候，也有也有朋友跟我讲说，哦，某某银行的信用卡，你如果就是善用它的那种 cash back 的机制的话，嗯、你是可以就是换到你每个月的，你交一次学费，然后用那个学费的钱的 cash back， 你就可以几乎每个月的生活必需品都可以用那个 cash back 的分去换。嗯嗯嗯、可是我就很懒，常常要么就是。呃，可能忘记说哦，我要用 cashback， 或者是，或者是就是忘记要拿各种券出来，然后就会好像错失很多机会、嗯、啊。还有积点
1: ，积点这件事
0: 情， <Okay> 就是呢，我要讲的是香港的，就是各种超市的积点。Uh, uh. 我我家楼下有一间超市，然后我我朋友跟我住很近嘛，他也会去那间超市。那个超市的积点呢，就常常会换一些厨房用品。嗯。然后去今年春节之前，他就开始一批新的基点，然后他换的呢就是，呃，刀子啊，然后锅啊，然后锅盖啊，就就是平平底锅，然后炖汤锅，然后刀组什么，然后就是德国的品牌，其实质量还蛮好的，嗯，然后。春节的时候呢，那天我去他家煮饭嘛，我们去,去他家煮饭，然后他就他我们在筹备的时候，他就跟我说，哦，到时候他们会新买一个新的电磁炉，然后会去会有一个新的锅和新的刀，然后我就想说，哦，好，结果是结果是春节那天他们才去超市，就是拿着印花，他大概储了有六十多个印花。嗯，然后就去到超市去换那个刀和那个锅具，他就跟我们说，他说他换的时候，超市的人都很惊讶，好像很少有人会换，因为他们两个是
1: 西方人，哦
0: 、所以呢，嗯、他们可能会觉得好像呃，身边的人看他们的眼光会更奇特，就是两个西方人拿着满满的六十、嗯，还不是满哦，因为那个那个最满好像是到一百八十个那个积分贴纸，他拿了六十个贴纸去换。嗯结果那个积分的活动是到今年的六月份截止，他们贴满了一百八十个贴，天哪，贴满了拿去换
1: ，我没有见过这么有毅力的人。但是你知道吗？我觉得做这件事情最崩溃的是，因为我我买咖啡会这样，我买奶茶也会这样，哦、因为我很爱喝东西，所以我喝东西的时候，嗯、他都会给我一张卡，很多咖啡店都会，奶茶店也会，<对>就积积对对,对,对,对对，你知道，我觉得最最最最崩溃的是，比如说积满二十个，然后我积到第十八个的时候，那张卡丢了。<笑>我跟你说，这才是最最最最崩溃的一件事情，所以我很佩服他们，不只是他们可以积满，而是他们保管的很
0: 好。我的情况是我常常把那些卡乱丢，然后我之前就是我家楼下有一个有一个超市，它有卖咖啡，然后我今天去买咖啡，他给我一张积点卡，第二天我那张卡忘
1: 记带，他又给我一张新的。对，所以我家就有很多张，啊、就
0: 只积了零星几个，很难有一张积是积、啊、满
1: 。<笑>但是我有试，我有我有试过，就是说。我可能比如说二十个印花，然后一在一张卡上印二十个印花，可以可以，就是有一杯免费的咖啡，有一杯什么的话，嗯、我会如果我每次去都忘，他不是每次去都会给我新的吗？嗯、我会给他二十张，<笑>就我
0: 有试过，但他会有的地方会不给你换呢。哦，是吗？对我遇到就是不给我两张加在一起用啊，这样子。就一在一张卡
1: 上、啊、对。
0: 讲讲讲这样,這樣,
1: 這樣有道理，但这样的店我不会再去，<笑><笑><笑>因为我就是会经常丢我那怎么办法？嗯
0: ，那嗯你会你会讲价吗？如果就是在省
1: 钱这个这个这个框架上聊的话，我刚刚也想问你这个问题。Oh. 是这样的，就是讲价呢，我我其实不算会，对，但是呢，<笑>就是我我其实第一次。真正的讲价是因为我那个时候出了国以后，然后我觉得很多外国人对中国人的一些有有有一些这种刻板印象吧，啊、就觉得中国人都很会讲价，因为中在中国买东西就一定要讲价。嗯、然后其实我第一次真正就是在没有父母陪同下，百得威我妈讲价蛮厉害的，但但是<笑>但是在没有父母的陪同下。我第一次讲价就是跟一群外国朋友在一起，然后我上那个时候是我上大学，然后在西安做做义工。然后呢，晚上我们打，我们就说去出去那种夜市逛逛啊。那夜市不是都会卖很多那种手工艺品啊，嗯、对对对然后还有一些当地的一些小吃啊，怎么怎么样？然后他们就一个个都很兴奋，嗯、就因为他们不会讲中文嘛，所以他们就就会就是说啊，艾比你来，你来，你来听我们讲价，让我来见识一下讲价的实力。啊、对， <okay> 所以他们会先问这个东西多少钱，然后就会交给我说，就是你你来讲，你来讲，怎么怎么样。但是我当时其实我不是很会讲价的，我当时其实很怵，嗯、我不知道要怎么样砍，因为我听说有的人讲价他会分一些规则，就比如说你要讲到它的四分之一，然后四分之一再砍二分之一，<对>就是这样子的。<对>但我当时其实我有点不知道要砍到哪一个地步才不冒犯对方，万一我讲的太便宜也不是很好。嗯、结果就在我试图就是鼓起勇气跟对方在。这边开始讲价，开始大开杀戒的时候，嗯、<笑>我发现那个地方，你知道西安有一条街叫回民街，很多回民街的阿姨都会讲英文的，嗯、根本不需要我。<笑>我跟你讲，<笑>他们不会真的讲英文，<笑>但他们会用英文杀价。嗯，对，数字什么的，一点问题都没有。<笑><笑>哦，还有那种简单的，就是什么哇！什麼我不得不感慨耶，<對>真的。什么3 h i r y o u you go, <哪> you you take this, you go <笑>。<笑>不是，這種我真
0: 的，我真的要感慨一下，西安跟兰州可能二十多年前基本上是平起平坐，然后现在，我知道你要说什么
1: ，兰<笑>州会被比下去了是吗？<笑><笑>真的
0: ，哦！哇塞！对啊，所以我当时
1: 就被吓到了，<也>所以，我所以从那个之后，我就觉得我，我我从此就给自己贴上了一个标签，我真的不是一个会讲价的人
0: 。我也不会讲价，我超级不会讲价，我每一次讲价都战战兢兢，然后就是通常对方就是说，可能可能，譬如说他开40块，然后我想要还20块。嗯，然后呢，我跟他说二十好不好？然后他说不行不行，最便宜 35,、嗯、三十五，嗯，拿不了就算了。然后我就哦，好吧，那就三十五吧。啊、我就这、是、样
1: ，<笑><笑>我就会直接低头，啊、直接认输是吗？对，直接认输。哦、而且也是
0: 通常，因为我想买的东西，我就是喜欢的啊。然后我喜欢，我才会问那个价钱。<对>我也不是那种随便会问价钱的，<对>我就内向的人也不会随随便便就开口问他多少钱。
1: <笑>所以我会非常的，
0: 是是是我会非常非常的谨慎。但是呢，我之前看过有一个有一个美国的 YouTuber， 应该是叫应该是 w i l e y 吧。然后呢，他之前很早很早的时候就有讲过一期，他就专门在聊说就是 Why people bargain 这样的节目。嗯然后他当时就，他当时他的那一番话是让我蛮就是肯定自己不讲价这件事情，因为他说很多人就是在开价的时候，其实是人家的血汗钱，人家就是要赚回他理所应当的、理所应当的那个钱。嗯、有一些人的确我见到过砍价，真的砍得太狠了，就是。直接砍到一个成本价卖给你，那常常如果你气势太凶，那卖方像我如果做卖的话，就是我真的成我甚至于可能低于成本我都愿意卖，因为我觉得我东西卖不出去很更亏。所以我当时看到那个视频，会觉得、嗯、哦，其实不见得说会涨价就是就是厉害，有的时候你涨价太过分，嗯、可能可能是就会
1: 变成是是抠门。嗯，哦，不过我觉得说到这个呢，讲价，关于讲价这个点，其实好像可能最最开始在。这边有讲价的这个文化，是因为它没有那么它商品化的程度没有那么高，它不知道怎么样去定价，<对>所以很多,很多
0: 商贩对，就
1: 暴利啊，对，对对它可能就是乘以十，就是在它成本的基础上乘以十，然后再加个多少多少，<对>多少所以其实很多时候是暴利的，嗯嗯。嗯嗯好，那既然讲
0: 到省钱，请问一下，就是这么多年省下来的钱你都、嗯
1: 你都，你都你都你都花去哪儿了？这是个好问题耶，他可能就不翼而飞了。<笑>哎，说说真的，我真的不知道我省下来的钱都花去哪了，我真的不知道。嗯、我觉得我这么多年，首先我觉得这么多年我并没有。我我觉得我自己并不是一个很省钱的人，然后我也并不是一个很会省钱的人，嗯、所以这么多年我并应该并没有省什么钱。<笑>对，所以，但我赚的也不是很多，所以我觉得我一直以来的生活状态好像都是，就是可能赚的比花的稍微多一点点，就是一一直都是这样的一种状态。嗯、对我好像，嗯、所以我有的时候看到有一些人啊，我身边有一些人真的省钱省到可以。买房子，但一方面就是他们有的人本来赚的也很多，嗯、然后生活习惯也比较就是节俭。嗯、但是我真的是见到过有人省、嗯、省下来的钱可以买一些，比如说买辆车这种，就是、我就会觉得、嗯、天哪，嗯、太厉害了！我我我其实发自内心的钦佩这样的人呢。嗯，你要问我同样的问题吗？对啊，所以你省下来的钱，你都会怎么花呢？我，或要。说 ，in Q 吃<笑>我
0: 要，我之所以要省钱，通常是因为穷。<笑>就我不是为了存钱而省钱，嗯、对我是因为穷迫不得已才省钱。嗯嗯，嗯我我穷的时候，我想想看，最穷的时候。我首先，我觉得我一路好像都挺穷的。我觉得可能一方面是我花钱的比例跟赚钱的比例通常不是很平衡。嗯，比如说我大学刚毕业第一份全职工作，那个时候我的月薪好像只有一千六
1: ，可是我当
0: 时的房租就一千二。嗯，所以等于我只有四百块钱要 handle 吃饭跟交通，而且不能够买。对，一个月，而且不能够买任何的东西，嗯、基本上。嗯，嗯然后我当时就开始有养到一些不好的习惯，就是那时候超有的超市哦，他会给你办卡哦，那个卡是允许你透支的。嗯哦， oh. 对，然后我当时就办了一张那样的卡，然后所以有的时候到了月底实在是没有钱，就会用那张卡去超市买吃的，然后就会会有一些恶性循环，到后面就会有一些付不清的、mm. 付不清的账，但是每一次都是 somehow 我就是。因为当时那份工作也是 project base 嘛，就几个月，嗯、然后几个月完了之后，我就可能也是跟父母借一些钱，就把那个钱还清，然后就进入我的 next step。然后那时候后来就是就去念研究生了嘛。嗯、然后研究生念书的时候还好，因为就是你也不太会花钱，然后因为你念书没有赚钱，所以家人还是会支持一下。可是是我到了真正出社会、真正完全靠自己之后，我记得很清楚，是一七年的时候。那时候就是穷到要跟别人借钱解决我生活的问题，就我不好意思跟我爸妈直接要，嗯、所以我只能用只能用借钱的方法。嗯、对，嗯，你呢？你最穷的时候是什么样
1: ？我最穷的时候，听听听完你你说完你的第一份工作之后，我觉得我最穷的时候可能也就还好。<笑><笑>但是呢，但是其实我最穷的时候不是说工资低、生活成本高，而是、嗯。我就是裸辞了，啊、对，其实我刚开始工作的时候也是月光族嘛，对，其实我现在也离月光差不了太远
0: ，
1: <笑>对，就是真的是我刚开始拿到自己的第一份工资的时候才知道说哇赚钱好不容易啊，嗯、因为因为生活成本，因为我我没有怎么花钱，可是一个月真的就是没有办法存什么钱。嗯，就是就是我我我就是维持一个我一个月的正常生活而已，对，所以在那种状况下是、嗯、就是我存钱顶多就是为了年底可以去一趟旅游，对，其实去旅游是我当时存钱最大最大的动机，哦、就比如说我一年一定要去一个地方，然后是完全去到那个地方是我可以付得起交通费、住宿费，并且我可以稍微有一些自由，就有一些余地可以去。嗯比如说做一些，就是我们玩一些什么水上项目啊，或者是在那边逛逛夜市啊，嗯、怎么怎么样？嗯、所以我当时存钱最大的、省钱最大的动机，就是为了年底去旅游。但通常旅游完了之后，我又继续回到了月光族的
0: 状态我。我突然想起曾经省钱、嗯、然后存钱的一个故事，原来我有做过这种事情，就是省钱为了要存钱，然后我当时存下来的钱呢？嗯， um, 是为了去去去去北京看望一个男孩子。哇！ <Wow! S 2> 嗯，我记得是当时还挺浪漫的。习完，对我当时实习结束，然后那个男生是我在台湾交换的时候认识的，但他人在北京。
1: 嗯、然后我当
0: 时实习结束之后，就是买了最便宜的机票，先飞石家庄，因为、嗯、因为机票便宜，然后再从石家庄坐。火车去北京，嗯、然后最后再从北京飞回深圳，包括在北京住的青旅，所有的钱就是那时候呃实习的时候的钱存下来的。嗯
1: ，哇，所
0: 以该男子知道吗？<笑>该男子，该男子可能不知道我存钱吧，但是他只知道我有去，哦、因为我们有见面啊，在北京。哦，对
1: ，嗯，哇哦，这个故事我觉得还蛮浪漫的耶。嗯、但是我就不会再做这样的蠢事啦。<笑>明白明白，
0: 明白<笑>嗯，不然的话我也不会单身这么多年是吧？<笑><笑>不然的话前男友这
1: 几早都出现了好吗？<笑>听众朋友们，嗯<笑>嗯，哎、嗯嗯，那你觉得我我比较好奇，就是你觉得省钱跟抠门的区别是什么呢？因为好像这两者都是对于使用钱这件事情，减、嗯、开销，嗯，对对。对嗯，首先
0: 抠门就是一个，我觉得是一个贬义词啊。<笑>我觉得抠门是对待对别人的态度吗？嗯嗯嗯。嗯嗯省钱的话是自己对待金钱的态度，可是抠门的话是对待别人交际的一种态度吧？我觉得。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯其实我也是觉得省钱，通常通常我们在说省钱的时候，其实省的是自己的钱
0: ，你省的一
1: 般不是别人的钱，<对>是自己省自己的钱。<对>但是空感、就是，哎、欸，我也是我是会帮别人省钱的耶。<吗>
0: 嗯，哦，真的吗？嗯，我我不知道，我觉得就是如果大家能省能省钱的话，我我觉得蛮好的、啊。就但是是那种突然灵机一动，嗯、说，哎，这样做可以省钱，嗯、然后我又 happy to do so， 那我就会省钱啊
1: ，哦，嗯，啊、嗯我我是觉得，因为省钱的话，通常是就就我我其实很少很少帮别人省钱，别人也很少帮我省钱了，因为其实这种场合不是很多，嗯、<笑>对，但是就是说省钱。通常来说，都是在形容自己在消费上，在开支上面，你可以控制自己的开支，对。嗯、但是抠门，我会觉得说是对别人的一种，嗯、呃，消费习惯，对，嗯，就是抠门。嗯、就通常我们听到抠门这个词，都会在关系当中听到，就比如说，他对朋友很抠门，他对男朋友很抠门，他对女朋友很抠门。对，我们都会在一种关系上听到用
0: 来形容别人的金钱观吗？好像也不是，是<形>因为我
1: 觉得哦，话说你说起这个，真的，我前我我前几天还看到一条那类似娱乐八卦版的新闻，就说、嗯、据说郭富城很抠门，<笑>但是很但是那个那个新闻的点在于，就是说他对别人抠门，他对女生抠门，可是自己是不省钱哦。自己花钱是很大手脚的，啊、对。
0: 哎、欸，你讲到明星，我想要讲另一个韩国的明星，你可能不知道，但是如果听众会看韩国综艺的话，应该知道这号人物金中国，他省钱是出了名的。你知道家里的那个卫生纸不是一格一格的吗？嗯、他每次绝对只用一格，然后他洗菜的那个水呢，通常是开到最小，然后呢，就是你。这绝对不用流水，就是流完的水在下面一定是接。还有，我觉得它最抠门的一点是湿纸巾。首先，嗯、它不会随随便便就给别人湿纸巾；其次，哦、湿纸巾用完之后是要拿来晾干再
1: 用的。<笑>这有点夸张，<笑>我觉得这个真
0: 的很厉害啊，<笑>这个真
1: 的超级厉害。哎，但是呢，我觉得就是如果他在家里做这些，比如说他对纸巾的态度，然后他对水的这些使用使使用习惯，我觉得是好的。对，就是就是，就其实他节省的是资源，我觉得这是好的。对，对但是但是，所以我觉得他的这个节省。并不能说明他是一个抠门的人，但是比如说，如果当别人有需要用湿纸巾的时候，他不愿意给别人湿纸巾，他会他会问清楚我，我就会觉得这有一点点抠门了，<笑>所以他会问清楚为什么要用湿纸巾， <Okay. S 2> 然后他认可的话才会给。啊，好烦啊！如果是这种人的话，我永远不会找他借， oh. 我永远不会找他借任何东西，我要跟他解释我为什么要用湿纸巾。对啊，但是、嗯、
0: 哎，我觉得那些韩综有的时候看一看还蛮有趣的。嗯、<Anyways> 哎
1: ，嗯，哎，那所以你你刚刚讲到你一七年回香港的时候，就是租房，嗯、然后当时你可能就是不好意思直接找家里要啊，你你用借的、啊。那你有，<对>你有你有问别人借过钱吗
0: ？我那个时候就借了，那个时候是就人生唯一二次借的钱吧，哦、而且当时借的数目。嗯，不算小，以我们那个年纪来说，因为我当时的情况就是因为我要租房嘛，嗯、然后租房要给那个、嗯、那个那个押金几个月的房
1: 租，嗯、对，
0: 因为押金是两个月的嘛，而且香港房租本来就不便宜，嗯、然后我那个时候工作刚开始，所以收入还没有累积到一个程度，所以我就跟小伙伴借了。我当时是跟一个朋友还是两个朋友啊？应该是一个吧。当时跟那一个朋友借了五千块，
1: 嗯
0: ，然后就是帮我呃交押金，然后第二个月等我发了工资，我就我就还了给他。但我当时借的时候，其实好像也蛮忐忑的。就是，我也忘了我当时借钱的心境。反正我知道我一定还得上，我才借的嘛。嗯，然后我也很感谢那个朋友，当时就是信任我，其实很爽快的就就给我了。因为我，嗯，我有遇到过跟朋友借钱，朋友不借我的，而且是，嗯，我自以为跟他关系很好的朋友，然后我也觉得他的经济状况应该是可以 handle， 但是他。他他当时是可能可能的确是因为他当时就是家里装修啊或怎么样，他说他的钱都放在一些投资的平台上面不方便拿出来，然后就没有借给我。But 就反对，在我的角度还是被拒绝了吧。But anyways，、嗯、所以对我的借钱经验是是这样子。你有借过吗？嗯
1: 、我没有跟朋友借过钱呢、欸。哦、oh, ，我就是跟我有跟亲戚借过。我有我表哥借过，就是就是那一位经常出啊，出现的表哥，啊、对对对，很有幽默感的表哥，对他应该是唯一一个我借过的同龄人了。嗯、你借的金额大吗？方便说不大不大，也就两两千块钱，两三千。哦、对，嗯、就是我不知道，就是我对于借钱这件事情，其实一直是我心里面很，就我对于我对于借还这件事情很敏感。嗯，借借借这个概念在我这里就很难，我就很难健康的去看待。就是任何人找我借任何东西，我都、嗯、除非就是说，除非那个东西怎么说呢，是一些呃无关要紧的，就是比如说借借借借一个什么工具你去用一下什么的。嗯、但是通常来说，如果是找我借钱或借书，嗯、我会很就是我会看的，嗯、我会看的很、嗯、很很重。嗯，因为我我会觉得说、嗯、这个东西借出去，可能我就不会再拥有它了。对，嗯、真的，对，很容易啊，就很容易啊。所以我自己也几乎从来不会让自己陷入到一个要借嗯的地步。嗯、对，因为我我我很难开口，因为我自己对于别人借我东西很。我会很不舒服，所以我，我我要找别人借，我也会陷入一种极是<的>极其难受、极其不，而且我无法想象，我无法开口。嗯、呃，怎么说呢？就比如说，如果有人找我借了一个东西，我无法。如果那个东西对我来说还蛮重要的，或者是说我本来就很看重的一些东西，我没有办法开口问他还呢。哦，如果是很重要的东西，我直接会开口说：“抱歉，这个不能借给你。”我会很哦，是那倒是那倒是那倒是，但是就是说，如果是借钱的话，即便对我来说是我的就是能力范围内我可以帮助的，我我都会觉得可能就打水漂了，我我没有办法开口让他还呢、欸。我也是，我也是，不知道为什么，就是我觉得这个很包括，所以也包括信用卡，就是我,我觉得大
0: 家说谈钱伤感情这件事情是、嗯、是,是真的，嗯、是啊，是啊，
1: 是啊，是啊。不过现在有流行另外一种说法了，就是谈感情伤钱，哈哈哈哈哈哈，但是但是但是，但是但,是但是确实就是借钱或不或不不不一定是钱吧，就是借还这个概念在我这边是一个很难突破的点，嗯，包括信用卡，嗯、包括就是欠信用卡要还信用卡这件事情，嗯、我也会非常的谨慎。对、嗯、我，我我就只有一次，就是我，我就这一次，就是因为我上次的那个手机完全坏掉了，嗯，完全不能用了，我一定要换一部新的手机，我才用信用卡，我才花了信用卡的钱，嗯、然后现在在每个月需要还一些信用卡的钱，但是这是唯一一次，嗯、所以我有的时候听到，哦、比如说我我堂弟啊，然后或者是我周围有一些同龄人，有一些朋友，就是讲他们会。呃，不只是信用卡，就是你知道，就是国内有一种叫花呗这个东西、嗯，对，花呗，就是对，就是各种可能这里欠一点，那里欠一点，对我都会觉得有点不可思议，因因为我很难让自己陷入到那个地步，我我可能会咬舌自尽，不是我我会我会很难受诶，因为我当我想到如果我一直在这里欠一点，那里欠一点，我我我可能会。我不知道，我可能就会先先去做一份巨巨巨有钱的工作，然后立刻全部还上。<笑>嗯
0: ，其实这个其嗯，我其实现在就是有点这里欠一点，那里欠一点的状态。Oh. 我现在有一些信用卡债要还，因为我觉得是这样子 ：freelancer 这段时间，就今年今年五月之前，我都算是 freelance 的状态嘛。所以我的确是吃一餐就要每一餐的感觉，所以没有办法做特别长期的财务规划。然后当时身上有一个信用卡，真的就是救命用的。对、嗯、我所有的现金都要拿来支付，必须要用现金支付的部分，比如说呃房租，比如说一些。呃，买菜啊，或者是或者是一些必要的现金交流的部分，其他我都是能用信用卡就用信用卡。嗯、所以其实恶性循环后面真的会就是，嗯、有的时候收入好了，你可以一笔过还掉很多卡债是可以的，甚至还清。嗯、但是你也很快就是又会陷入到一个要要还信用卡的地步。所以我自己的感受是。嗯，其实我是在这个过程在学习学习理财吧，学习我对待钱的态度吧。嗯、就是如果我知道我有底气花这一笔钱，嗯、无论是现在，无论是无论是这个底气来自于当下，还是可能两个月之后，我都好像可以提前消费。然后、嗯、虽然后期可能会痛苦，但是。但我觉得这不是一件好事情。我觉得你要保持你现在的状态，对，不要太、嗯、不要太依赖信用卡。嗯、虽然网上也有很多攻略，攻略会说什么啊，你用信用卡的这个这个这个千账优惠、啊，然后那个什么什么，嗯、但我觉得都是一种诱导消费的东西。就像<是>就像<是>就像是很多购物的购物节，什么告诉你说哦，买这么多省这么多，但你最后你花出去的钱还是更加多啊，对啊
1: ，嗯嗯，是的，所以。嗯你那你，你你有借过钱给朋友吗？就有朋友找你借过钱吗？啊、呃，应该是没有吧？好像
0: 我的穷是大家都公认的。
1: 对对。嗯、呃，说起，嗯、因为因为说起这个呢，嗯、我想分享一个，我想分享一个可能听起来不是很积极的故事，就是、嗯、其实找我借钱的朋友也不是很多，可能就一两次吧。嗯然后，但是有一次我印象特别深刻，结局是我没有借给他，嗯、但是是因为我后来发现，他说他交不上房租，然后他马上要被房东赶出去了
0: ，嗯、然后找
1: 我找我借钱去去补他的那个房租，然后我当时就觉得这件事情很诡异，嗯、<笑>对，因为我们都在北京租房，很多东西就是为什么会到那一步呢？你明白吗？嗯就是到你被房东赶出去，其实会就是不太可能，你一下子就会到那一步的。就前面肯定跟房东有很多的沟通交涉，而且房租通常都是一个季度或是半年一交什么的嘛。反正就是他当时找我借钱的时候，就疑点重重，嗯，就说了很多疑点，所以我当时没有立刻。而且因为如果我要帮他交房租的话，那那笔钱还蛮大的。嗯，对，那那笔钱对我来说。也很大，我我自己都不一定能够存、嗯、存一个季度、半年的房租，对，所以因为一方面是金额巨大，然后另外一方面是他跟我说的这这件事情疑点重重，然后再加上这个人呢，这个朋友，我跟他其实不是很熟，我当时才刚跟他认识不久，嗯、然后我们才可能聊过一次天这样子，嗯、对，然后所以而且可能在我们之前的。交流过程当中，他会透露出一些对于他他的消费观，他的、嗯、他的消费水平是远超于他的工资水平的，是远超于他的收入水平的，嗯 okay. 所以我对他就有点，可能我内心就隐隐的觉得不是很信任他。对，嗯、结果你猜怎么怎么着？过了一个星期，后来我没有答应借给他，我就说那个、嗯、你你如果很困难的话，我可以帮你想想办法，怎么怎么样，但是我没有办法一个人。就是帮你支付这样子啊，然后他就说啊，那谢谢啊，我再去想想别的办法什么的。然后过了一个星期之后呢，我见到他了。我再见到他的时候，你知道你知道我当时超级气的是什么吗？我再见他的时候，发现他整了容，嗯、他把所有的钱，甚至又借了一些钱拿去整容，导致他没有钱交房租。
0: 这种就是一个本末倒置的，然
1: 后我当时超级气，嗯,嗯，虽然他年纪跟我差不多大，但是我当时觉得这个行为就很不成熟，对，然后所以其,所以其实后来朋友吗？不是了，真真的不是了，嗯、但是当时因为我们还会呃，就是每每周会有一些场合会见面，嗯、所以其实我当下我当下我就立刻问他，我就说。因为你，比如说你刚割完双眼皮，你眼睛是肿的呀，然后你刚打完针<笑>是吧，很明显的。<笑>然后我就问他说，你是不是去做了一些脸什么的？嗯、然后他就说是啊。嗯、然后我就说，所以这个就是你没有没有钱交房租的原因嘛。然后他就就支支吾吾的怎么样？所以后来我有在单独约他、啊、你当
0: 面问他也。对
1: 呀、啊，不然那我气死啊。<笑>就是、是我的话，我应
0: 该就是心知肚明，然后就不会就默默的不会跟这
1: 个人再有任何的交流了。哦，但这个我跟你倒是有点不太一样哎，因为我我是希望所有的关系都清清楚楚，就是我我如果我觉得跟跟他交流、跟他相处不愉快，我也希望让他知道。为什么、嗯嗯嗯、为什么不愉快？以及我觉得这件事情就是不对的，嗯、我就是要跟他说清楚。嗯、<笑>所以我后来又单独在约他，嗯、我又单独再跟他说了一遍，嗯、就是说关于使用钱这件事情，嗯、就是在我们两个现在关系还没有很很近的时候，嗯、你你的使用钱的方式让我觉得不是很舒服，而且我觉得这是一种本末倒置的做法，嗯、对，等等的吧，反正我就。跟他说了一下我对这件事情的看法和态度，那很明显就是他知道我的态度就是我不认可他的行为，嗯嗯、<笑>对对，而且后来我听说他还有找、嗯、我们有一个圈子的朋友都被他找找过要借过钱，哇，嗯，对
0: ，所以看来不同金钱观的人就是没有办法做朋友的了，哎
1: ，我觉得很难呢，不过我觉得要先定义金钱观吧，我觉得要先定义。就是金钱观是什么？因为我比如说，我有遇到过一些朋友，可能他们的家庭条件，有的家庭条件非常非常非常好，那他花钱可能，嗯、比如说他随便花一万块钱，根本不是钱。可是对我来说，就是这不可能发生的事情。嗯、那也有一些朋友，他们可能，嗯、呃，可能家里小时候成长的环境，他自己觉得赚钱是很辛苦的，所以他。嗯花钱就是会比较谨慎，可能就是能省一块钱就省一块钱，嗯、但有的时候对我来说，我可能不会说为了几块钱去、嗯、去省那个几块钱。对，所以我觉得，我觉得经济条件或者是大家的成长背景，并不会让我们不能成为朋友。嗯嗯，对，所以我觉得，我觉得金钱观也分吧。如果是这种类型的金钱观，我觉得，我觉得没有关系。我觉得。嗯，如果只是因为家庭就是家庭环境不一样的话，我觉得还是可以成为朋友。但是像刚才那种，<笑>像刚才那种状况的金钱观，嗯、我觉得确实很难成为朋友。这个倒跟他的成长环境没有关系，而是说他在消费这件事情上本末倒置了
0: 。嗯，是他看待什么东西有价值、嗯、这件事情，跟你的等于是价值观跟、啊、对，其实是价值观不一样了。就他可能觉得。美貌更有价值，但是你可在我们认为，就是你要住的安稳的住下来才是最基本的，啊、要先完
1: 成对、啊。对啊对啊对啊，就是先活下来，<对>先活下来才有美貌。那我突然间又想到《Friends
0: 》当中有一集哦，就是、嗯、<哼>就是因为大家的收入水平不一样，对，就那一集就是 Joey， 然后 Phoebe 跟那个 Rachel， 他们三个是比较算是 freelancer 嘛，所以他们收入就比较少，嗯、然后另外。三。三个呢，就是有稳定工作，然后他们有一次就去餐厅吃饭，嗯、然后 Rachel 他们三个就说 Those guys don't know we don't make that much money。然后就是有一集专门围绕那个做的做的剧情，就是也是一如既往的好笑哦，可是就是又让人会，<笑> you know， 会去思考这些东西。所以，我忘了第几季了。嗯、如果除非就是你一次性把十季看完， anyways。<笑>好的，<笑>其实我想说，我最近也有一个朋友，我们稍微聊过这件事情，就是他的家庭是蛮有钱的，但是他、嗯、他人性格非常好。然后呢，我们那一次就是他跟我们聊到说，嗯,嗯，因为他现在刚去到一个新的环境嘛，然后身边就有一些朋友就会。就会带一些比较酸的语气，就说什么啊，你家里那么有钱，然后，然后也不是说不怀好意，只是说偶偶尔会讲出这样子的话，让他觉得不知道怎么去 handle， 因为，嗯，对他来说，那些钱是他爸爸的，是他妈妈的，嗯、不等于是他的，嗯、但是他爸爸妈妈因为<对>因为爱他，所以可能帮他买好的手机，可能呃开车送他上学，可能怎么样，但是会有一些朋友不太理解这一种，就是呃。就会好像既定的认为有钱人就是就是怎么怎么样，或或或是，嗯，不太能够不太能够撇开自己家庭收入的不同而去做朋友吧，有一有一些这样子的情况。所以，我那时候看到这个问题，说不同金钱观的人可不可以做朋友？我觉得，嗯，的确是看我们怎么样去 define， 怎么样去定义金钱观。但是像你说的一样，就是。嗯，不同不同收入的人，他还是可以做
1: 朋友的。但是，如果价值观不同就，就就很难了。嗯嗯，其实说起这个呢，我我有一个好的例子想要说一下，哎，嗯，嗯对 ，which was from 前男友，嗯、<笑>对，就是关于不同金钱观的人可以做朋友嘛？其实我觉得我跟他的金钱观是蛮类似的，但是我们的收入差很多，嗯。嗯嗯就是当时啦，我们还在一起的时候，他是收入比较高的，因为他他工作非常的好，然后也、嗯、也很稳定，他工作也很努力
0: ，所以他
1: 的收入非常高。嗯、然后我那个时候呢，嗯、呃，我们刚在一起的时候，其实我也才刚毕业，所以我就没有收入，嗯、<笑>我还在我还在用父母的救济。嗯对，然后那个时候我也在实习啊，嗯、然后一边实习一边找工作，所以基本上等于可以等于说我没有收入，然后我的所有收入都来自于父母的救济，所以我要非常的省。嗯、但是他呢，他不会因为说我的收入跟他的收入差很多而，比如说我们出去吃饭，他不会，比如说他不会一上来就请我，就是啊，反正我有钱，嗯、我我请你，我想吃好的餐厅我就请你，嗯、对，然后。他也不会说，比如说，如果我坚持要 A A 的时候，他也不会说我们我们就要吃我想吃的。但是那个显然是你吃不起的，<笑>对他其实会、嗯、会比较，在这个这方面，他其实还是蛮蛮蛮迁就我的，或者是说，我觉得他身边也有很多朋友跟他的。嗯呃，收入水平是不一样的，他也会去，嗯、我觉得是比较贴心的一种方式。他也会去迁就他的朋友，嗯、包括我们去旅行，然后去去去餐厅吃饭，去什么地方，他会完全迁就我可以负担得起的，嗯，的一个行程来安排。嗯，对所以他不会说，他不会，他不会说请我，或者是说啊，请我住个酒店，请我，请我坐个飞机，请我什么，他不会，他会觉得。你负担得起什么，我就跟你一样去，嗯、对，去去去享受这个这个、嗯、这个这个层级可以可以支付得起的<对>的,的内容的事情，对。对所以其实我有的时候，<对>比如说，那因为我在教会里，我有的时候去教会嘛，那去教会的话，其实真的没这么多人，大家的那个呃收入水平啊，家庭背景都非常不一样。嗯，所以很多时候，我觉得我，我觉得我也常常会提醒自己，就是说，如果我遇到一些，如果我遇到一些朋友，他们可能就是就是就是只能吃大排档，那我就吃大排档。对、嗯、我不会说，因为啊，我非要享受，我非要享受我自己吃的这个东西，然后我跑去吃一个很贵的，或者是说我请别人去吃一个很贵的东西，我不会。嗯、对，就是这个这个这个也会提醒我怎么样去跟不同的人去相处吧。但我觉得这个可能不算是金钱观不同，嗯、只能说金钱不同。你会羡慕有钱人吗？啊、嗯哦，哇，这个问题好深刻、哦。<笑>总的来说，如果要说结论的话，不会。嗯，但是呢，嗯、我曾经羡慕过。嗯。就是我刚上大学的时候啊，这里有一个小故事可以分享，很搞笑的。我刚上大学的时候呢，我们那时候上日日文课，然后我们日文课呢，嗯、就是有来自世界各地的同学嘛，在一个班。然后呢，嗯、比如说有一节课，老师就教到说生日礼物，嗯、比如说你你你用口语讲你最难忘的生日礼物是什么，对吧？嗯、然后当时呢。我就我们我们就就就聊啊，那有些同学就说啊、哦，我最难忘的生日礼物就是啊，爸妈给我送了一个手机，爸妈给我送了一个什么很有纪念意义的东西，给我送了一个什么什么。嗯、然后这个时候呢，就有一个稍微有钱的同学说，嗯，我爸妈给我送了一辆奔驰。就是在过去的18岁生日礼物啊，送了一辆奔驰，对，嗯、然后呢，然后班里面就哇，就真的 r e 什么的，嗯、然后这个时候呢，就跳出了另外一位同学，他就说、嗯、我爸妈给我送了一个岛，然后我们所有人都说啊岛 ，island，island， 直接惊到，<笑>说不出话，<笑>哑口无言。对，然后然后真的班上都。就是沉默，<笑>安静<靜>，<笑>哑口无言。<哪>然后老师也，老师也吓到了，老师也从来没有听过这样的。答案。<笑><笑>然后老师还不停的、反复的去确认那个单词，你你真的是想说倒吗？真的是西吗？哦、<笑>真的是倒吗？哦、就老师反反复复的跟他确认。后来他就说是啊，就是倒啊，对。然后那个时候，哦、那一次真的那那那刹那，那那那我才第一次意识到。世界的贫富差距，<笑>以前理解贫富差距只是在报纸上看到的贫富差距，<是>但那一次我真的是觉得，<是>天哪，在在我的生活当中也出现了如此巨大的贫富差距。嗯、对，其实刚开始可能上大学的那个时候也是青春期吧，然后就看到有很多有钱的同学，嗯、然后他们确实可以，嗯，生活的比较丰富。他们有很多的资源，也、嗯、有很多的自由，可以想去做很多他们想要做的事情。对，嗯、但是呢，后来我我之所以不太羡慕的一个原因是，后来有一些同学也成为了关系很好的朋友，然后我就也慢慢发现，他们也有我不能理解或是无法承担的难处和挑战，<对>比如说可能有<对>有很多家庭。环境很好的、很有钱的这些同学，<对>他们家庭是很破碎的，就是父母离不离婚是一回事，嗯、感情肯定是不太深。然后不管是爸爸还是妈妈，可能也都面对很多的诱惑、试探的时候，他们成长的环境是可能比较淡漠，比较、嗯、对，就就比较淡然。然后也会面对那种有很多个 step brothers and sisters <笑>。嗯，然后也可能就是说，在一个家族里面，要时常对别人有一种防备的心态，因为你不知道别人跟你交朋友是因为你还是因为你的钱，所以他们对人很多时候会有一种防备、嗯、，even 是对自己的家庭成员，就是是对自己、嗯、包括对自己的亲戚、对自己的家族，都不是说百分之百可以去信任的。所以后来我慢慢了解到他们一些更真实的。这些难处啊，或者是 struggle 之后，我就觉得呀，我我我其实挺难想象，我我其实挺难想象这些事情发生在我身上，我要怎么去去去 handle 那些很复杂的家庭关系。所以后来慢慢，我就觉得真的是，嗯、就我觉得有有有利有弊吧。就是他出生在那个阶级，在那个环境当中，他一定会获得他与生俱来的一些优势和丰富的资源。但是他也会面对的一些可能就是像我们这样的人无法理解的难处和挑战，所以我后来就不太会因为说有钱而羡慕他。对
0: ，嗯我觉得我可能是因为我本身性格就跟家庭关系比较疏远。所以我比较少会去思考这方面的，再加上我本来自己家庭也很多问题啊，所以，所以我不会觉得说，<笑>我不会觉得说，哦、嗯呃，如果有钱的代价是有那些问题的话，那那我不要有钱，我就不太会这样子。我其实是、嗯、我会羡慕有钱并且善用了他们资源的有钱人，嗯,
1: 嗯，
0: 就是我身边其实有一些家庭背景蛮好的，然后。嗯，他们有利用到这样子的先天优势，就像我们上一集讨论过的，就本身有人脉，嗯、然后又有能力，所以善用了这些人脉的朋友。嗯、所以，我有的时候真的很羡慕他们说，说哦，自己又有能力，然后又就是，嗯，感觉就是又有人脉啊，又有家庭资源的支持啊，所以他们的发展就比较顺遂，遇到的问题、嗯、我觉得比我的少一些。所以我有的时候会觉得。嗯嗯我会希望我以后的小孩可以成长在一个家庭环境，至少要比我好，然后经济条件比较完善，嗯、不会说，嗯，不会说，我不希望我的小孩到时候跟我要什么东西，我跟他说不能够买给他的原因是我没有钱买给你。嗯
1: ，我可以拒绝他的
0: 要求，但是我不希望那个要求是我没有钱。我其实、嗯、我觉得可以继续深入去讲到金钱观这个问题。我觉得，嗯嗯。我现在的我就是有一种心理，就是因为小的时候很多东西，呃，我没有得到，所以现在我赚了钱之后，就会希望我要去得到，然后会有一种报复性想要购买的感觉。我觉得这种这种心理蛮不好的
1: 。然后其
0: 次，另一个跟金钱观有关的话题，我需要，呃，讲到一部电影，就是嗯，韩国的电影拿到了奥斯卡。最佳的寄生虫吗？对、哦、我其实很不喜欢那部电影，嗯，我也不太喜欢。他拍的很好，他技术上每一个部分都非常的出色。嗯、然后，如果从好莱坞的角度来说，就是一个非常优质的作品。嗯、我之所以不喜欢他，是因为我觉得他有在刻意，他有在利用贫富差距，利用仇富这样的心理，嗯、利用穷人之间跟富人之间的不平等去。去加深这种社会矛盾，嗯
1: 嗯，就是
0: 包括他当中有一句台词也非常的经典，嗯、说什么“哎呀，人家有钱人好像很有气质啊什么的”，然后有个妈妈就会说：“哦，都是钱，气质都是钱堆出来的。如果我有钱，我也可以有那样子的，嗯、我也可以待人这么温柔，我也可以怎么样。”我就觉得这样的话，虽然说。可能他本意并不是赞同，但是他讲出来，然后透过角色呈现出来，包括整个故事的铺排，也是一个非常黑色的一个一个剧情，我就会觉得，嗯，没有必要。嗯，我觉得贫富差距是存在的，没有错。的确，有的人出生就是很有钱、很有资源；，的确，有的人出生就是。比较不幸的，没那么有钱，或者是需要去面对很多贫穷，但是不代表说，呃，简简单单一句贫富差距就可以把人划分为三六九等。我觉得你依然要回归到一个原始的层面去，嗯、去，去认识每个人
1: 。你面对贫
0: 穷，你的心态是什么？你面对富有，你的心态又是什么？就是怎么样可以跳出？就是有钱还是没钱
1: 的框框去看一个人，我觉得是一个很重要的品质。嗯，你说到寄生虫，<对>其实我也不太喜欢寄生虫。然后我不喜欢的原因是，嗯、其实跟你刚才说的理由也多多少少有点类似，是我不喜欢他把所有的人都变得很脸谱化，嗯、就是说。他在电影里面所描述的就是穷人就是这个样子的，穷穷人就是贪婪，就是狡诈，嗯、然后就是想要去寄生在一些资源上面，像虫子一样。然后有钱人呢，就是蠢。<笑>就里面描述的那个女主角，就是他们全家人都偷偷进了他们家之后，那个那个女主角就是好像还浑然不知。就是里面那个富有的太太，嗯、对，就是他把。就是就是，就是、你知道，我觉得他把穷人和富人都各自给他们贴上了很多很鲜明的标签，通过人物传达出来的这些标签，我觉得把人把人性想的太单一了，太脸谱了。嗯、我觉得他其实就是在就是加快这种阶级对立而已。<对>因为人是很复杂的。<对>就是我我认识有钱人，我也认识没有那么有钱的人。但是我觉得每一个人都是复杂的，嗯、不是所有有钱人都很蠢呐、啊，不是所有的气质都是靠什么钱堆砌起来的，<对>没有那个能力，你也没有那个气质。说实话，而且很多<对>其实其实反而很多有钱人比你想象的要精明的多得多
0: 。对
1: 对对啊，因为因为因为这些钱是他挣来的，他知道多么的来之
0: 不易。对啊，对啊那也有很多,很多有钱人比我
1: 们更省钱。哎,哎，还真的是啊，这这确实是啊。嗯对啊，嗯、然后像包括他里面描述的穷人也好，我觉得他把穷人描述的一味的是那种一味的贪婪，然后一味的，就是索取，也是我很讨厌的。就是因为我觉得穷人也不是这样的，嗯、很多人也是勤勤恳恳，<是>然后很努力的去、嗯、去追求一个更好的生活，<对>他并不是贪婪，但是就对啊，对所以他的这种。电影的这个刻画，我也是非常的不喜欢。不过你刚才讲到，就是说，呃，对于金钱观嘛，就是如何看待钱的问题。嗯、我我自己其实是这样看待的，就是我觉得钱是我们生活在这个地球上很重要的一种资源。在钱出来之前，就是货币嘛，嗯、就是。牛啊，羊啊，我是那个，对对对，其实都是资源。对，其实基本上你可以说钱等同于资源，嗯，资源多肯定是好事啊。嗯、没有人会拒绝资源，资源很多，我觉得资源多是好事。但是呢，话又说回来，我觉得这个世界上最珍贵的东西都是钱买不来的、嗯、哦，比如说爱、信仰、空气呀、啊、嗯、水呀、啊、植物啊，嗯、很多东西其实是钱。呃，买不来的吧。所以我觉得钱是一种资源的象征，资源多是一个 bonus， 但是它可能在我的人生观里面，它并不会成为我的一个呃永恒的追求的目标吧。我觉得它是一个 consequence。对，就比如说，如果我创业，我创业肯定不是为了追求很多的钱，而是为了一个更大的目标。但是我在追求这个目标的过程当中、嗯、，as a result。我会获得一些钱，钱金钱上的回报，嗯、我觉得这是这是合理的。而且，其实还有一种心态，我比较谨慎。对，就是说，嗯、如果我以后有了钱，嗯，听起来很遥远，但是、嗯、如果我以后有了钱的话，我会比较谨慎的一种态度，就是说，可能有很多有钱的人，他们会很自然的会觉得。能用钱解决的问题就用钱去解决，嗯，哦、嗯，但我觉得形成这个 mindset 有点危险，对，嗯，因为因为其实当如果你什么东西东西钱去解决的话，其实会削弱你的创造力也好，削弱你的很多能力，你可能就不会像我们一样很努力的去想别的解决办法去解决这个问题。<对>甚至很多人如果用钱去解决问题的话，他反而会掩盖了那个问题更实质的。核心问题，比如说亲密关系，嗯、我觉得亲密关系就是钱没有办法解决的。嗯嗯，对啊，嗯、所以呀， yeah, 我们就结束在这里吧。嗯、好的，升华了是吗？是<笑>结束之前，我要来一个灵魂拷
0: 问：来，如果 Wendy 向 i 艾 y 借钱， i 艾 y 会借吗？看数<树>。<笑><笑>不是，那万一你借了一个我，我也我也我自己也没有呢，那<笑>怎么办呢？你知道吗？我的答案是一模一样的，就是我也要看你跟我借多少。<笑>如果我可以借，我应该可以借；，但如果我借不出来，我应该没办法借。对啊，对啊，看数啊,<笑><笑>啊。好吧，希望大家喜欢今天的这一期讨论嗯。Um, 我们都不是理财的专家啦，只是说希望可以就是 raise the awareness， 就是大家有钱没钱还是要你不理财财不理你，有句话是这么说，的，<笑>所以，精辟<癖>，所以对，稍微要学习一下，特别是长大之后哦，稍微要学习一下你的金钱观，怎么样看待金钱，嗯、然后才可以去好好利用这样的资源。那如果喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，也可以去 Patreon 还要发电给我们实质的追求呃，不，实质性的支持，然后也可以在 Instagram 还有微博关注我们，也可以登录我们的博客 We Got。blog.com， 还有去 Apple Podcast 给我们个五星的评分呢、哦。我们下次再见啦，拜拜，
1: 拜拜。